1: ça je vous dis, ça coupe pas les rues les gens qui sont prêts à aller euh...
0: les deux snooze.
1: C'est un... une gamme de pas bon là dedans. C'est pas c'est pas prestigieux, c'est pas, pas 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 prestigieux.
0: De retour dans l'émission des deux snooze avec euh, non pas Marcus et Alex cette semaine mais Ben et Alex. Hello, ben, qui est toujours là. Salut Ben. Toujours toujours. Et on a réussi à trouver quelqu'un, même si c'est pas prestigieux de venir à l'émission des deux snooze. <rire> très content d'avoir trouvé, en fait, de retrouver en 2024, encore une fois, notre amie Geneviève Lavoie, la vivaliste. Salut Geneviève!
1: Hey, salut les gars! Ben, écoute, moi, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. Je ne cherche, cherche pas ça, le prestige. Hein? Tu le sais, je dors dans des cabanes hein, avec <rire> peu de choses.
0: <rire> euh, ben, ben, très content de te retrouver en 2024. C'est rendu quasiment une, une habitude. On te reçoit chaque année depuis... Euh, D'après 4-5 ans, facile, c'est le fun. À peu près. Et euh, toujours des nouveaux projets, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on ne on te reçoit pas pour ressasser les mêmes affaires de manger des comptes de sapin. Il y a toujours des nouvelles <rire> histoires à raconter, mais quand même, on va revenir sur quelques faits marquants de la dernière année. Et euh, ben, ça vient de repartir sur Historia, mais plusieurs personnes t'ont connu, ils te reconnaissent maintenant même à l'épicerie et euh, dans tes euh, déplacements. Grâce, j'allais dire à cause, mais grâce à la série Le Lot du Diable, la saison 2, qui est tournée en Gaspésie l'été dernier. Euh, pas l'été dernier, non, en
1: 2022.
0: L'autre avant qui? Et, euh, donc donc, télé-réalité d'époque où on, il n'y a pas de, de, de vêtements qui respirent, c'est du coton, c'est de la laine, c'est. Puis t'as juste tout le temps le la... même
1: linge sur le dos, tout le temps. En plus. Ouais, c'est ça. Si tu veux le laver, faut que, faut que tu, c'est ça. Faut que tu,
0: faut que tu trouves un petit coin. C'est d'époque. Ouais. <rire> c'est <ça>. d'époque. <rire> euh, donc, c'est juste. La réalisation de tout ça est vraiment phénoménale parce que aujourd'hui, dans le petit confort qu'on a, tu sais, je retourne chez nous à l'Ange Gardien tantôt, je vais mettre le GPS, mon téléphone, juste au cas où il y aurait un accident qui me ferait passer par un autre chemin. Mais à l'époque, tu t'allais en mer, t'allais pêcher, tu t'allais travailler, tu bûchais fort de tes mains, ton poulet, tu le tuais toi-même, même si c'était un peu dégueulasse, euh, tu t'arrangeais avec de la farine puis du sel pour te faire du pain parce que sinon, ben, tu mangeais du gruyot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on revivait un peu tout ça dans la série. Là.
1: Oui, bien, c'est ça. Donc, moi, vous savez, je suis prof de survie, mais là, ouais. on recréait le mode de vie. Eux autres, n'étaient pas en survie. Bien, des fois, ça peut s'apparenter. Pour quelqu'un, manger du gruyot à tous les jours pendant trois semaines, <rire> c'est de la survie. Mais aussi, de construire un bateau puis de se pitcher sur l'océan, comme ça, en disant comme « YOLO <rire> ». Parce que c'est quand même ça. Mais bon, on était quand même en sécurité. Là. Il y avait des, des bateaux qui surveillaient à distance et tout ça. Mais c'était quand même capoté là, de se dire, « Ouais, ben euh, on vit avec pas grand-chose. On travaille des heures impossibles. On est brûlé on est fatigué Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient que, tu sais, on dormait comme dans une autre place là, le soir, c'était stagé. Mais ouais. non, non, non. Je vous jure que j'ai dormi euh, à terre, par tous les temps. Ouais. Ouais.
0: Donc, ben ceux qui n'ont pas écouté la, 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 la deuxième saison lors de sa diffusion originale, sachez que ça rejoue maintenant sur Historia. Et si vous avez des appareils LX ou Bell, euh, souvent, quand ça joue sur Historia, vous pouvez cliquer dessus puis euh, voir les épisodes. Donc, si, si la saison est rendue, par exemple, à l'épisode 3, vous pouvez quand même écouter l'épisode 1 et 2 et revenir suivre la série après ça, si vous avez manqué. Euh, Est-ce que tu te rends plus loin? Euh... <rire> non, je gagne toujours non, pas ah, dans okay, la okay. troisième <rire> <rire>
1: diffusion. <rire> Mais là, c'est plus un scoop. Non, là, non, là, non. C'est ça, non. Mais
0: juste, euh, vivre, le. voyez comment c'était fait à l'époque. Euh, C'est vraiment c intéressant pour les fans d'histoire, entre autres. Et euh, ceux qui aiment voir des gens dans la misère <rire> pleurer, sacrer, se chicaner. Mais aussi, il y a des belles histoires d'amour et de fraternité, également, dans cette série-là. Exact. Euh, Geneviève, également, on te connaît aussi comme étant une écrivaine. Euh, tu es capable d'aligner les mots correctement et en faire <rire> un beau livre. Un beau livre qui est même best-seller. Et ça, on peut pas dire ça de, de tous les livres qui existent. Il n'y a pas grand monde qui lit, déjà à base. c'est pas vrai, ça. Et, ouais, oui. <rire> tu parles pour toi. là Non, moi, je lis quand même un peu, okay. mais ce n'est pas, ouais. euh, pas le... Les pas le... Ouais. Non, non, je, je lis des livres faut vrai, mais c'est pas un AB euh, partagé par beaucoup de personnes. <rire> c'est plus facile de regarder la série, de regarder le film, de lire le, le livre audio, à la limite, mais donc, il y a des gens qui, beaucoup quand même, personne ne sont, se sont arrachés ton dernier livre, « Les plantes du Québec euh, ». Parle-nous un peu de ce livre-là, qui se, il est encore disponible d'ailleurs, ça, ça repart en impression. Puis...
1: Ben oui, euh, ben merci de le souligner, parce que ben quand j'ai appris que mon livre repartait pour une troisième impression, il euh, faut, faut savoir que la première a été complètement écoulée dans la journée de sa sortie. Donc, ah ouais? les 3000 premières copies, euh, à sa sortie, il n'y en avait plus. <rire> fait que là, mon éditeur était comme, euh, wow, oh. <rire> moi aussi. Parce que, tu sais, on espère quand, comment ça va être reçu par le public. Puis bon, le timing était bon, mais quelle réussite, là. Je veux dire, moi, j'étais complètement euh, flabbergastée de tout ça. Puis là, après ça, réimpression. Puis là encore, j'ai appris là, récemment qu'on repartait pour une autre imp impression. Ça fait 8000 copies. Donc, puis ça continue, là. Puis je m'apprête, là, peut-être un petit scoop là, à sortir quelque chose qui est comme un genre d'annexe à ce livre-là pour permettre aux gens de mieux apprendre les plantes. Donc, ça, c'est un, un guide sur les usages, sur la comestibilité médicinale utilitaire. Mais, tu sais, c'est bien beau lire, regarder, identifier. Il faut travailler fort pour bien apprendre à connaître les plantes. Puis, ben, je vais sortir un annexe, là, qui va venir compléter tout ça. –
0: OK. Juste pour ceux qui se demandent la question, c'est les plantes sauvages du Québec par Geneviève Lavoie. Je cherche ça dans vos euh, plateformes de bouquinerie préférées. Là, on parle aux, de...
1: Éditions aux éditions ouais. Broquet. éditions
0: Broquet, mais personnellement, je l'ai pris sur Amazon. C'est facile à trouver comme ça, mais dans vos librairies locales, euh, demandez-le s'ils l'ont pas. Faites-vous le livrer, commandez-le. Mais Moi, personnellement, j'ai un petit scoot à la maison. C'est le genre de lecture qu'ils adore parce que c'est comme un complément des formations. Quand ils ont des camps l'été ou l'automne, il peut donner un peu plus d'informations puis partager aussi le contenu de, de ce livre-là. Puis tu sais, tantôt dans cette là on a goûté une bière au Méric Beaumier. Euh, tu sais, je pas pris le temps de feuilleter, mais est-ce que c'est le genre de, de plantes sauvages que tu parles dans ton livre, justement, le, le, le côté comestible de cette plante-là puis ce que Bien. ça goûte un peu?
1: J'en parle dans les formations que je donne. Je l'ai pas ajouté dans le livre parce qu'il fallait faire des choix. J'avais ouais. un nombre de pages maximales. Et puis, j'ai choisi des plantes qui étaient euh, quand même plus fréquentes puis plus abondantes au Québec. Euh, mais euh, le mérite moi, ouais. j'en cueille vraiment euh, souvent. <rire> Aussitôt que je peux, c'est vraiment délicieux. Puis je suis contente là, que les plantes sauvages soient beaucoup utilisées dans les bières aujourd'hui. Parce que vous savez, j'ai dû travailler dans les micros. Un peu, c'est comme ça qu'on s'est connus. Exact. Euh, T'es du
0: Labrador, entre autres. Je pense que c'est toi-même qui allais les cueillir à l'époque. Je pense c'était ouais, un mais... besogne.
1: <rire> oui, on allait cueillir en gang de microbrasserie euh, le thé du Labrador pour la carcajou à l'époque. C'était vraiment bon. Mais si je peux me permettre euh, de souligner quelque chose. Tu sais, bon, je fais pas le... Je me fais pas, euh, genre, l'avocat du diable. J'achète sur Amazon aussi des fois. Mais tu l'as mentionné, les gens ils lisent plus vraiment beaucoup au Québec ou peut-être ailleurs, whatever, je mentionne au Québec, mais... Euh, les auteurs sont comme euh, presque bénévoles, OK? Donc, si vous voulez acheter mon livre, vous pouvez aussi venir sur euh, notre site web de lesprimitifs.com, okay. euh, si je peux me permettre, ben oui. euh, parce que, ben, c'est ça, en l'achetant directement à l'auteur, ça fait une méga différence. Puis moi, je vous raisons. fais un beau petit colis personnalisé avec une autographe oh. pour le même prix. Donc,
0: ben, les primitifs, euh, ce sera le rendez-vous. Et ben, justement, on parle des primitifs, mais en fin de semaine, il y a une formation de survie hivernale. Et ça, ça j'en parlais avec Ben avant l'émission. Euh, J'ai pas mes clés de char. Je suis 10 minutes, je gèle. T'sais, deux jours, ben là c'est je pense de 8h le matin à 4h le soir le lendemain. Euh, c'est quand même un bon laps de temps. Je sais que vous demandez une certaine préparation aux participants. Habille-toi chaudement, amène des, des choses pour survivre. Là. Mais c'est quoi le minding des gens qui décident d'aller suivre une formation comme celle que vous offrez en fin de semaine?
1: C'est vraiment le fun que tu parles de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir faire la survie en hiver. Je vous dirais que les cours de survie mmh. d'été sont pas mal plus populaires. Mais moi, ce que j'aime dire aux gens qui choisissent de venir en hiver, c'est qu'il n'y a pas de bébite. OK, parce que c'est ceux qui viennent en survie au mois de mai, ils n'aiment pas leur vie. Il y en a, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui quittent parce qu'ils ne sont pas capables de supporter les moustiques. Quand tu as froid, il y a toujours une solution pour te réchauffer. Fait que nous, on va venir t'accompagner là-dedans. Puis c'est le fun dans les survies d'hiver parce que tout le monde peut dormir dans son propre abri en neige. Tandis que dans nos cours d'été, ben c'est pas tout le monde qui peut se faire un abri parce qu'on a plein de choses à montrer et tout ça. Puis ça, ça saccagerait la forêt s'il y avait 25 personnes qui se faisaient un abri tout seul. Ça, ça pas. Mais en hiver, c'est peu importe là, la température, qui fasse zéro ou moins 25. Je pense qu'ils annoncent bien fret en fin de semaine, hein? Ça va être le froid. Je pense que oui. Hein? Oui, <rire> ouais, ouais, j'aime ça dans ce temps-là. Les gens, ils se rapprochent beaucoup. <rire> Est-ce est qu'il y a un
0: scénario? Personnellement, j'ai jamais assisté... j'ai déjà fait des scouts, mais ce n'était pas euh, un camp de survie. Donc, le... On arrivait en gang, Puis il y avait des ateliers un peu où on creusait un quimzi, on faisait un tombeau, euh, les bâtons pour creuser dans la neige pour pouvoir avoir une bonne épaisseur de... De, de neige finalement, mais je n'ai pas eu de formation là, concentrée pendant deux jours. C'est quoi le... Y a un scénario? Comment ça arrive? Bien, il n'y a pas On... de
1: scénario, non. en fait. C'est vraiment une formation théorique, mais en même temps pratique parce que les gens vont être 100 du temps dehors. Donc la première étape c'est de se construire un abri. Euh, puis par la suite on va leur montrer euh, à faire du feu par friction. Euh, à, pis on va montrer plusieurs types d'abris. Même s'ils vont dormir dans un ou deux types d'abris, ils vont choisir en petite équipe euh, leur choix d'abri. Euh, ça sert par... à
0: quoi un tombeau un... Bon, On
1: fait un tombeau entre ouais. autres. On montre aussi à faire le quimdi. Mais tu sais ça prend un certain temps là. À pelleter puis tout, tout ça. Ouais c'est ça. Pis on en fait bien un là. <rire> Puis ça dépend des conditions aussi. Hé, hey, on stressait, hein, nous autres, dans les dernières semaines. On va avoir de la neige. On oui, c'est bien beau faire des cours d'hiver. On l'aurait fait pareil, mais pas de neige. On, se serait débrouillé, on l'a déjà fait aussi. Là. On n'avait pas de neige, on s'est adapté. Okay. Mais on monte tout, hein. tu sais, la gestion de l'eau, on monte à faire des trappes, euh, à les plantes comme
0: etc. Donc, euh... que, on parle de ces survies en hiver, mais le, le kit de nécessaire est quand même imposant. C'est pas, tu fais un accident, euh, puis tu n'as pas de soupe de neige, pas de mitaine. Les gens sont quand même équipés pour euh, jouer dehors, là, finalement.
1: Oui, on avertit les gens de s'équiper d'une quelconque manière avant de venir pour que l'expérience soit, entre optimal, guillemets, agréable. Tout le monde repart, là, euh, vraiment avec plein de connaissances. Il y en a qui disent comme plus jamais, mais la plupart <rire> reviennent. <rire> C'est comme vraiment une, tu il y a une grosse différence entre le survie d'hiver. Tu les gens, après ça, ils se donnent des coups de coude, là, s'ils se revoient d'informations. Hey, tu te rappelles-tu? ils ont des anecdotes parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils se sont racontés leur vie au complet, tu sais. <rire> Est-ce qu'il est qu reste la place pour cette formation-là en fin de semaine? Ben il reste quand même un petit peu de place. Là, j'ai fermé les inscriptions parce qu'il annonce vraiment froid, mais s'il y a quelqu'un qui se sent l'appel ultime de venir, qui me contacte sur les primitifs, puis okay. je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Euh, une question niaiseuse,
0: mais tu sais, mettons, je suis perdu dans le bois l'hiver, Je peux-tu manger de la neige pour m'hydrater ou je risque d'être malade
1: comme un chien? Bien, en fait, tu as des choix à faire. En fait, si tu meurs de soif, tu es mieux de manger de la neige pour toffer plus longtemps puis peut-être avoir comme une indigestion quelconque au bout du compte, mais avoir des chances de te faire retrouver. Puis idéalement, si tu as les moyens de faire bouillir la neige, c'est vraiment okay, ça okay, l'idéal. Okay. Okay. Euh,
0: là, on parle de camper dans le froid. Ça peut rebuter quelques personnes. Moi, le premier. <rire> <rire> ben. Pas le seul. OK, ben, nous aussi. Ben, nous aussi. <rire> mais là, il y a d'autres choses qui s'en viennent également. On te voit sur les réseaux sociaux avec ton chapeau de poêle. D'ailleurs, c'est ce que tu as en studio avec nous aujourd'hui. On va troquer le chapeau de poêle pour, je sais pas, un, un foulard ou quelque chose, un chapeau de paille, quelque chose de plus chaud ou
1: protégé du soleil au moins. Ah ouais, parce ben oui, oui. Il y a des grosses aventures qui s'en viennent, c'est quand? Hey, je suis tellement contente. Je retourne cette année pour diriger notre sixième excursion de survie tropicale aux îles Vierges américaines. Moi, ça va être ma troisième expérience. Puis tu sais, c'est vraiment plat de survivre avec des coconuts puis des, <rire> des langoustes. Ça se pourrait qu'on pogne du lézard aussi. Ou, oh, tu sais, wow. a... Oui, oui. En fait, tout ce qu'on qu attrape qui se mange, on le mange. <rire> Ça, on ne se pose pas de questions. Ça, c'est dans les îles Vierges aux... américaines. américaines.
0: Ouais. Euh, je, on a fait la recherche tantôt pour le, le plaisir. C'est très petit sur la map, les îles Vierges. Euh, vous vous rendez là comment? Ils vous parachutent. Il y a un bateau qui vous amène. <rire> vous faites un radeau. Il s'échoue comme par hasard sur cette île-là. <rire> ça, ça semble quand même pas si facile d'accès ni pour entrer ni pour sortir. Là. Ça rend un
1: peu l'expérience justement peut-être un peu plus stressante. Ou... En tout cas,
0: euh excitante peut-être, je sais pas,
1: mais... Ben absolument, en fait, on se fait pas parachuter ou peu importe, on n'arrive pas en bateau, <rire> mais la première fois que je suis allée là-bas, c'est la fois que je suis rentrée dans le plus petit avion, que, tu sais, comme tu vois les hélices, puis il y a comme quatre personnes quasiment dans l'avion, tu fais comme, cool, là, ça, ça part super bien. <rire> c'est un hydravion, c'est comme, ben pas tout à fait là, mais c'est un petit peu plus gros qu'un hydravion puis là fais comme ok ça ça, ça crash ça fait mal c'est sûr fait qu'on arrive là bas puis après ça on a un quatre jours de ben il y a l'adaptation moi j'arrive là bas puis là il y a -il pas des écureuils dans la route c'est comme des poulets des lézards euh, faut savoir que les îles vierges ça a changé de propriétaire. Il y a eu les Français, les Hollandais, les Anglais, euh, puis là, c'est les Américains. Fait que tout est mélangé. T'sais. Ils ont des chars américains, mais ils conduisent tout à gauche. Fait que ça, c'est vraiment weird. Euh, tout le monde est assis dans la boîte de pick-up. C'est bon, un peu euh, comme Redneck. Oui, non, c'est ça, mais c'est <rire> le fun. <rire> c'est un, un environnement parfait pour faire ce qu'on a à faire. Euh, parce qu'on a des amis qui habitent là-bas, en fait. Eux autres, ils ont une école de survie sur l'île. Ça fait vraiment très, très longtemps qu'on les connaît. Puis, euh, il y a quatre jours de préparation. Donc, tu sais, les gens ne sont pas catapultés en survie directement. Ben, – C'est la
0: fonde locale, fleur locale. –
1: Oui, exact. Puis là, on se fabrique comme des, des plats en poterie pour faire cuire notre nourriture, puisqu'on n'a vraiment pas le choix. Dire, on ne peut pas se permettre que quelqu'un tombe malade parce qu'on fait vraiment un trekking, donc une longue marche pour se rendre là-bas, puis on part avec tout notre stock. Fait que c'est sûr qu'on s'apporte de la crème solaire parce qu'une une ou un coup de soleil, ça peut être vraiment très dangereux, puis il faut évacuer si on a un blessé. On plonge dans l'océan, dans la section de l'île où est-ce qu'il n'y a pas de touristes parce que les vagues sont trop fortes puis c'est juste des récifs, il n'y a pas de plage. C'est super le fun. Tu peux pas t'enfarger du Il sauter là-dedans. Oui, on saute là-dedans. fait qu'on pêche, on attrape des poissons à mains nues. ouais ouais je Oui, oui, on a des filets aussi, des hameçons, des pièges. C'est vraiment le fun.
0: Ça ressemble à quoi un peu là-bas? C'est un peu désertique, puis forêt trop tropical en même temps, ça, ça ressemble à quoi là-bas?
1: Bien c'est une forêt tropicale. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais comme c'est une île qui c'est très isolé, il n'y a pas une très grande diversité, puis ça n'a pas eu le temps d'évoluer, euh, tu sais, comme, mettons, les îles Galapagos. Euh, puis, en plus, ça a été comme... Il euh, y a eu de l'intégration de, de flores et de faune qui sont venues vraiment changer les écosystèmes, puis c'était pas adapté. Comme, par exemple, ben, quand il y avait les bateaux, là, les gros galions qui arrivaient, il ben, y a eu une invasion de rats. Et puis là, pour il euh, y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale, comme il y avait des bateaux qui arrivaient d'Inde, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mangouste. Tu sais-tu quoi, une mangouste, ressemble à un genre de furet. Euh, puis on dit « Hey, on va en amener, ça va manger les rats. » Mais non, parce que les rats sont nocturnes puis les mangoustes sont diurnes. <rire> fait que là, il y a une infestation de rats et de mangoustes. Puis maintenant, à cause des ouragans, il ben, y a aussi une infestation de chèvres sauvages. Le, le, le vent le est fort quand même. Oui, hey. c'est ça. Les enclos ont brisé puis on décide de ne pas courir après chèvres. Il y avait comme trop d'affaires à réparer. Ah oh ouais, donc chef, là, il y a beaucoup mango, de chèvres. Non, vrai. mais c'est quand même le fun, pour vrai. C'est sécuritaire parce qu'il y a bien des gens qui ont peur. Il y a t -il des araignées? y a-t-il des serpents? Non. Les rops, les mangousses sont toutes mangés. Il y, y a comme des insectes piqueurs. Puis il y a quand même des requins dans l'océan. Je ah, tiens à okay. le spécifier.
0: Ben, quelques petits dangers comme ça. Euh, est-ce que c'est la saison des ouragans? Parce que, il me semble, l'hiver, c'est là que ça brasse un peu dans ce coin-là, mais est-ce que, ben, là, j'imagine, vous <rire> faites pas ben C'est le... le
1: contraire. Alex. Non, okay. En fait, c'est ça, ça commence là, au mois d'avril, puis ça va maintenant de plus en plus tard, comme presque jusqu'au mois d'octobre. Là, c'est la fois où est-ce qu'on va y aller le plus tard dans la saison. Euh, donc, c'est ça, nous autres, on essaie d'éviter la saison des, des pluies, qu'on dit, là, parce qu'on y va dans la saison entre mi-sèche, parce qu'ils n'ont pas d'été puis d'hiver hein, là-bas. Il fait tout le temps 30 degrés dans le jour puis dans la nuit. C'est ça. C'est juste des fois, il pleut puis des fois, c'est sec. OK. Fait,
0: <rire> donc, on, on construit les, les abris avec un petit peu plus de cordes, maintenant Oui. un petit peu de, de tempête là-bas. Est-ce euh, qu'on peut s'inscrire encore à ça ou c'est déjà tout réservé?
1: Il reste une. Place. Une? Ah oui. une place pour le, la personne la plus courageuse qui va venir. Puis là, c'est vraiment le fun cette année parce qu'il y a des, des personnes qui sont déjà allées, qui viennent refaire l'expérience. fait que là, ça va être trippant. Ils ont déjà des compétences puis une connaissance du terrain. fait que d'après moi, on va se faire des festins. On va, on va revenir avec un livre de recettes. Ça, c'est sur les primitifs aussi qu'on s'inscrit? Euh? Exact. Il reste okay. une place, je tiens à le spécifier. Donc,
0: il faut être game, il faut avoir une semaine de lousse parce que ça va être une belle expérience,
1: puis... Euh...
0: Puis pas besoin d'avoir d'expérience,
1: Nous, on fait tout le coaching là-bas, Il là. y a même des gens qui sont venus qui n'avaient jamais fait de survie, ils n'ont jamais fait de camping, en fait comme, moi, je vais faire une expérience de survie euh, en milieu tropical, puis ils sont revenus, euh, puis il y en a qui, qui sont venus dans nos cours après ça au Québec, ça leur, ça leur a donné un petit peu la piqûre, là.
0: OK. ben c'est un genre de voyager autrement. Quand t'es année des tout-inclus, ben t'as des, des expériences où tu es vraiment euh, dépaysé. Est-ce que tu vas en profiter pour faire, euh, je sais pas, les plantes sauvages des Îles Vierges pendant que tu vas être là-bas? Ben, non, non,
1: tellement pas. <rire> Mais là-bas, tu sais, je me garde, je commence à vraiment connaître beaucoup euh, la flore. Puis c'est surprenant, tu sais, il y, y, y a des plantes que nous, on a ici dans des pots, comme, tu sais, les plantes qu'on a à l'intérieur, Mais ben, c'est des plantes qu'on retrouve beaucoup là-bas à l'état sauvage. Fait que c'est des plantes que je connais déjà. <rire> y a-tu des fruits? Y a-tu... Euh... Oh oui, 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 ouais. il y a beaucoup de fruits Puis euh, il y a entre autres euh, des fruits de la passion, des mangues, des wow. papayes, mais un de mes fruits favoris, Puis là tu vas capoter. Tu connais -tu ça, l'arbre le baobab? C'est un arbre qui pousse en Afrique. C'est super! Un Ils font tronc pas long, là, énorme, ça, ça devient gigantesque, c'est c'est quand même haut là, mais c'est surtout réputé pour sa, son tronc qui est très large et tout ça. Ça a été importé par les esclaves à l'époque. C'est quand même pas une histoire qui est comme agréable wow. à entendre. Mais euh, c'est ça. Il y a certaines tribus que pour eux autres c'était l'arbre de vie. Fait que, quand ils ont vu qu'il y en avait qui partaient puis qui revenaient jamais, ils se sont dit ben on va apporter l'arbre de vie. Fait ils ont planté des arbres de baobab sur l'île. Ces arbres-là ont 400 ans. Puis euh, on peut grimper dedans. Puis ils produisent des fruits. Euh, qui ressemble à une espèce de grosse cosse allongée, un peu poilue. Mais quand tu brises ça, il y a une chair qui goûte assez citronnée à l'intérieur, puis c'est plein d'électrolytes. Donc, nous, on en consomme allègrement, puis c'est vraiment bon
0: il ah, y a un, un amaroula qui a de la, du baobab dedans, mais c'est pas le. le ah, de ça se peut, oui. C'est le fameux arbre, il est assez gros, mais on dirait que toutes ses feuilles sont comme une espèce de galette en haut. Là, oui. Dans le Roi Lion, on le voit amener ce, ce fameux ah,
1: arbre. Ben, tu vois, référence au Roi Lion, je ne <coughs> sais je, je pas suis des... obligé de le réécouter. Je ne lis pas de livre, moi, je regarde le Roi Lion. <rires>
0: <rires> euh, donc, Geneviève, un énorme merci d'être passé nous voir en studio aujourd'hui. Donc, on te suit sur ta page Facebook, La Vivaliste, toujours plein d'informations euh, super pertinentes. Euh, les primitives, les prochaines formations. Il y en a une en fin de semaine pour la survie vernale mais... Euh, il n'y il y a pas juste la survie, là. Non, non.
1: Hein, il y a plein d'autres affaires. On donne des cours de tannage, de pistage. donc Il y a aussi des cours qui sont plus au niveau artisanat. Euh, du tricot, fabrication de pain. Euh, allez voir, là, il y a vraiment une multitude de formations différentes. Ça doit être hyper intéressant, sérieusement. Non? Ouais, pour ceux qui n'aiment pas trop euh, se mettre à l'épreuve dehors, là, tu peux commencer à l'intérieur aussi. Okay. <rire> et
0: Sinon, ben, on met la main sur le livre « Les plantes sauvages du Québec euh, ». C'est une belle lecture si jamais vous êtes fan un peu de justement les, les plantes, savoir euh, qu'est-ce qui pousse autour de chez vous, euh, est-ce-tu euh, est utile, est-ce-tu pas sinon, utile? Sinon, il y a des
1: beaux dessins aussi dedans. Des il <rire> y a des belles images. Pour ceux qui n'aiment pas lire. <rire> C'est ça.
0: Sinon, ton, ton nom est également sur Traces d'animaux du Québec. Si jamais les gens veulent... Des fois, on a un, un terrain, on voit une piste de quelque chose. Si tu as un renard, si tu as un ours... Si tu as un brontosaure. Si un skidoo, <rire> ben, vous allez avoir des bons indices là-dedans. énorme merci Geneviève. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen